So. Oh, war ja mein, mein erster Podcast. Und ich sage euch, ich glaube, ich habe bis vor drei Wochen noch nie einen Podcast gehört. Und Was? vor drei Wochen kam dann, ja, ich kann da nicht immer nur zuhören. Und dann irgendwie vor drei Wochen kam mein, mein Freund heim und sagt, ich höre jetzt immer Podcasts im, während der Arbeit, muss ich auch mal hören. <lacht> und sagt, so bin ich selber Teilnehmer. <lacht> Siehst du, so schnell geht das. Ja, Wahnsinn. Das heißt, du hast von dem weltbesten Eishockey-Podcast noch nie was gehört? Doch, gehört tatsächlich. von thefan.fm Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht und vor allem aber guten Tag. Hier kommt eine neue Folge von Band Your Knees, dem Eishockey-Podcast mit einem Quatschkopf und ganz, ganz vielen Fachfrauen und Männern. Mein Name ist Daniel Goldstein. Ich hoffe, euch da draußen geht's gut. Ihr seid gesund und ihr sucht euch jetzt eine entspannte und bequeme Position für den heutigen Podcast, denn hier kommt eine neue rasante Achterbahnfahrt durch die Eishockeywelt. Heute mit dem spektakulärsten Comeback des Jahres 2021, denn Hani und Danny sind zurück. Wenn Stefan Ustorf jetzt in Nürnberg arbeitet und Hannes mir anbietet, dass er hin und wieder als Vertretung einspringen kann, dann sage ich natürlich auf keinen Fall Nein. Begrüßt mit einem tosenden Applaus in der Arena in Friedrichshain, Hannes Elster. Hallo Goldi, meine Zaubermaus. Schönen guten Tag an alle Zuhörer und Zuhörer. Ähm, ich möchte nochmal betonen, ich sehe mich ja aktuell als Lückenbüßer. <lacht> Ja, ja so, wie du mich observiert richtig, hast. Ja. Das äh, ist, ist richtig. Aber äh, also abgesehen davon, äh, dass äh, du natürlich mit einer großherzigen Aktion sowieso schon äh, in diesem Podcast äh, wieder dabei äh, gewesen bist, ähm, ist, es ja, ist es ja auch trotzdem ganz schön, wenn wir jetzt äh, dieses Highlight haben, diese Wiedervereinigung. Wobei, ich habe ja... Äh, letztens als, was war das, die letzte Folge von Usti, glaube ich, ja, da war ich dann irgendwie so deprimiert, ähm, da habe ich mir erstmal unsere alten Podcasts angehört. Die gibt es noch auf Spotify. Ja. Einfach, um wieder ein geiles Gefühl zu kriegen und da habe ich gesagt, Goldi, komm, wir machen das. <lacht> An dieser Stelle möchte ich gleich sagen, Stefan Ustorf, du Gauner, wenn du eine Autogrammkarte irgendwann mal haben solltest in Nürnberg, bin ich bitte der Erste, der die bekommt. Danke. Verrückterweise kriege ich gerade eine Nachricht von ihm. Er fragt, ob alles gut ist. Sag ihm nein. Ich mache mit Elster einen Podcast. <lacht> du, Hannes, als aller, allererstes, ja, bevor wir hier zu irgendwelchen Themen kommen oder so, ähm ich glaube, die Hörerinnen und Hörer würden es uns nicht verzeihen, wenn wir nicht äh, den ein oder anderen äh, Schokoladetipp loswerden würden und sagen, was wir heute zu uns nehmen während der Sendung. Also es ist ja schon professioneller als bei uns damals. Es wird ja nicht mehr geraschelt <lacht> und umgeknistert und so. Das finde ich erstmal schon richtig, richtig gut. Du, wenn du ähm, willst. Oh, nee. Witzigerweise <lacht> habe ich gar nichts auf meinem Tisch. Oh, was ich ist los mit dir? 
ja, keine Ahnung. Ich habe es noch im Rucksack, das ist nachher fürs, fürs Spiel. Ah, okay. Ähm, man muss dazu sagen, wir nehmen heute am Mittwoch, 7.4. nehmen wir auf und wir spielen heute noch gegen die Schwenninger Wildlings. Äh, dazu später mehr, würde ich sagen. Ja, 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 ja. ich wollte gar nicht spoilern, <lacht> aber auf jeden Fall äh, muss man ja sich auch so ein bisschen proviant zurechtlegen, weil man darf nicht mehr aus der Arena raus und ähm, Catering ist jetzt auch nicht, also so eine Schale Pommes würde ich gern essen, kann ich aber nicht. Mhm. Ja. Deswegen muss ich mich immer ein bisschen drauf vorbereiten. Ähm, also immer noch mein absoluter Favorite, die Schokolade heißt Hands of My Chocolate. Und äh, mit so Salzkörnern drin, so, so Salted Caramel, aber mit richtigen dicken Salzkörnern. Ähm, die haben wir mal auf der Fahrt nach Wolfsburg gegessen. Ja, ich kann mich daran erinnern. Ich kann mich noch daran erinnern. Ja. Und ich bin so abgegangen. Und das Doofe ist, dass ich nie wieder danach diese Schokolade gefunden habe. Ja, bis meine Freundin vor einem halben Jahr oder so mal meinte, äh, google doch einfach mal bei Rewe. <lacht> <lacht> Weil ich habe da wirklich so, das war wie im Film, weißt du, wenn du so deine, die alte Liebe die <lacht> Jahre nicht siehst. So, weißt du? <lacht> und du suchst alles so oh, und durchforstest irgendwie nochmal deine Gedanken. Oh, wo habe ich die gekauft? Wie hieß die? Und so weiter. Und vielleicht finde ich sie nochmal zufällig und pipapo. Ja, habe ich einfach gegoogelt und habe es gefunden. <lacht> ja, seitdem... So, äh, so einfach kann das Leben manchmal sein. Das hat übrigens ja. schon der ehemalige Eisbärenkapitän Steve Walker hat irgendwann vor äh, elf oder zwölf Jahren mal auf so einem Fragebogen, den ich immer rausgegeben habe, hat äh, da war immer äh, Satz des... Äh, der Saison oder Satz äh, des Tages oder Wort des Tages und da war Google it, die Catchphrase. Ja. <lacht> das ist so. Also wie gesagt, Hands off my chocolate. Äh, ich habe mir einen Zwölfer-Karton äh, Die scheint ja wirklich gut zu sein. Also, es ist noch eine da. Wow. Aber da hat auch mein Ticker-Kumpel Louis einen großen Anteil dran. Okay. Ich, ich muss sagen, ich habe hier auch was vor mir liegen, was ich mich aber nicht traue aufzumachen, weil ich da auch direkt an dich denken musste. Und zwar sind es die, ist es die Gold-Schogetten-Selection und auch Salz-Karamell-Crisp. Oh. Es also, muss Liebe sein. Wenn ja. du da direkt an mich denkst. Ja, da, da, bin ich, da bin ich, also die kann ich, die kann ich einfach nicht öffnen ohne dich, weißt du? Vielleicht ist es irgendwann wieder möglich, äh, die Buhl-Meisterschaften Ostberlins äh, zu beenden. Und dann bringst du die mit. Ja, werden wir mal sehen. Ansonsten mhm. äh, habe ich noch einen äh, Tipp, nämlich äh, die Hallorenkugeln äh, Salty Karamell. Die sind auch sehr, sehr gut dafür, dass man bei Hallorenkugeln eigentlich normalerweise nur das Original essen kann. Ja, äh, bloß als Tipp müssen wir jetzt gar nicht darüber reden, dass du vielleicht äh, die Füllung nicht so gut findest oder so. Äh, das äh, will ich jetzt eigentlich überhaupt nicht hören, weißt du? Ja. Komm, mal, können, wir, können wir jetzt mal endlich zum Wesentlichen kommen? Nein, bitte? nein, äh, tut mir leid. Ich nein. muss, also wenn ich jetzt schon mal die Chance habe, so viel Quatsch am Anfang auch zu reden, eine Sache noch: Ich trinke Tee und zwar normalen Earl Grey mit äh, süßer Kondensmilch, ja, Sacherom wie die russischen Freunde sagen, leider ohne Wildkirsche. Das wollte ich noch was? loswerden. Ich, ich glaube, ja. Ich äh, würde den ja. gerne mal wieder trinken. Ja, kannst du haben. Ich habe noch ein Paket zu Hause. Schwarzer uh. Tee mit Wildkirsche. Super. Knaller. Knaller. 
So, so. es ist, glaube ich, ziemlich deutlich, Dani und Dani sind zurück. Aber vielleicht kommen wir dann doch noch mal zu ein paar substanziellen Geschichten. Nämlich zum Feedback zu der vergangenen Sendung. Da gab es ja von dir auch was und das wird dann sicherlich auch noch eine Rolle spielen. Aber erstmal will ich ein bisschen was bei Twitter, was ich gefunden habe, vorlesen. Bumbum55 zum Beispiel hat geschrieben, wieder einmal eine starke Folge, stark natürlich mit C, weiter so diesen Ranks 24-7 ruhig gerne öfter einbauen. Und äh, dann hat Lachsnacken geschrieben, Ranke richtig stark, finde echt gut, wie er den Podcast mittlerweile immer besser ausfüllt. Klar, war schwer, nach der letzten Ausgabe erneut nachzulegen, ist aber ganz gut gelungen. Plan sollte sein, Ranke einen Knebelvertrag unterjubeln, genau wie den Damen vom letzten Mal. Naja, äh, werden wir mal gucken, äh, was äh, so noch ansteht. Äh, André hat ja gesagt, dass er auf alle Fälle nochmal wieder dabei ist. Äh, Elch äh, Junior NO55 freut sich über den Fahrrad-Content, den es am Anfang gab. Den wird es heute nicht geben. Da kann äh, Hannes, glaube ich, nicht so viel bieten, oder? Habe ich was verpasst? Nee, nee lass mal sein. <lacht> Vielleicht sollten wir mal unseren äh, alten Kumpel Matti einladen. Da könnte man dann äh, vielleicht auch wieder ein bisschen Fahrradkonten machen. Oder? Ja, kannst du dann aber mit André. Mit André und Matti kannst du <lacht> Ja, das, das wäre wär wahrscheinlich ist besser für, für dich, ja? Ja, ja, ja ist, also es ist unangenehm für mich. Aber wie, wie, denn du wolltest nicht auch mal wieder dich ein bisschen sportlich betätigen? Ich habe einen Plan. Ach. Und zwar, äh, ich werde am 6.6.31. Okay. Ja, also, falls ihr mir auch gratulieren wollt, könnt ihr das gerne tun, tragt schon mal ein. Und äh, dann habe ich ein Jahr Zeit, bis ich bei den alten Herren von SV Blaugelb Berlin äh, anfangen darf. Da darf man ab 32 darf man starten. Und okay. in diesem ein Jahr werde ich mich fit machen. Okay, die, die 32, äh, ab 32, die alten Herren, äh, spielen die dann auch gegen 50-Jährige oder gibt es dann nochmal eine Klasse? Das kommt, nee, da geht es dann, glaube ich, nochmal irgendwann, wird es nochmal älter. Ich glaube, 50 ist schon wieder eine eigene Klasse, aber es okay. hängt natürlich auch von, den, von der Qualität ab. Die spielen in der höchsten Liga Berlins äh, und spielen da uh. unter anderem auch gegen Hertha BSC. Uh. Ähm, und das sind, das ist wirklich, das sind alles Ex-Profis. Ja, so Mike Quanz und wie sie alle heißen. Äh, Sami Alagui und so. Also, ich glaube, Schön. die schaffen es auch mit 50, einen Hannes Elster noch abzuhängen. Hm. Ich frage ja bloß, weil mir schräg gegenüber ja hier der Platz von Einheit Panko ist. Vielleicht gehe ich da mal fragen und dann könnten wir ja mal aufeinandertreffen. Aber das wird böse für dich enden. <lacht> ja, du brauchst ja erstmal dieses eine Jahr, um überhaupt spielfähig zu werden. Also dich dribbelig auf dem Bier. <lacht> ich möchte bitte weitermachen mit dem Feedback für die letzte Sendung. Enrico hat nämlich auch geschrieben... War wieder eine sehr interessante Ausgabe des Podcasts mit André und äh, Sven Ziegler. Und er schreibt in Klammern, FTP 360 ist eine Ansage. Das ist nämlich einer, der sich hier beim Radsport auch wirklich auskennt. Ähm, zudem hat er noch geschrieben, mein über die Jahre gepflegtes Vorurteil gegen die Spielweise der Straubinger im Allgemeinen und Akkulaze im Speziellen hat allerdings ein paar Kratzer abbekommen. <lacht> Macht weiter so. Ich freue mich auf jede neue Folge. Ja, das war äh, Enrico und dann 
hatten wir ja so ein bisschen Tonprobleme. Das hast du ja durchaus auch angemerkt äh, letztes Mal, als du gehört hast. Äh, das ist uns bewusst gewesen, auch beim Schneiden. Ich hatte es in die sogenannten Show Notes auch mit reingeschrieben, aber ich konnte es leider nicht mehr ändern. Wir hoffen, dass es heute wesentlich besser läuft. Auch dann gleich mit unserem Gast. Und apropos Gast, da gab es ja von dir äh, letztes Mal das Feedback, äh, dass es zu Eisbärenlastig sei. Ja, wenn da ja. drei Ex-Eisbären miteinander sprechen, obwohl es ja drei Ex-Eisbären sind. Ja. Aber deshalb äh, haben wir uns heute mal ein bisschen weiter weg umgeguckt nach einem Gast. Und den Gast, äh, den wollen wir gleich dazu holen, Hannes. Oder hättest du jetzt im, im, äh, in der Einleitung noch irgendwas zu erzählen? Vielleicht nur, dass ich mit dem Gast äh, schon das ein oder andere Mal auch beruflich äh, zu tun hatte. Und äh, wir eh immer schon mal vorhatten, auch bei dem alten äh, Podcast, auch mal so den Bereich äh, Fanprojekt, Fanbeauftragte etc. in der DEL mal so ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Absolut. Und, und deswegen habe ich dir mal äh, jemanden gesteckt. Moment, Moment, Moment. Bitte. Genau. Ja. Und be bevor wir den Gast ja, 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 richtig ja, ja. begrüßen... Kommt oh. ja noch die Werbung. Ich habe wirklich schwitzige Hände. Ich, <lacht> jetzt möchte wirklich, ich jetzt, was jetzt, hören. Ich verkaufe mich wirklich für alles. Ey, das ist unglaublich. Also, Robin steht für natürliche Headwear und die ersten Caps komplett frei von Plastik und Polyester. Jetzt shoppen und mit dem Code BYK15 15% Rabatt im Shop unter www.robin-shop.com erhalten. 100% natürliche Materialien, Biobaumwolle, Merino-Wolle sowie umweltfreundlichen Leinstoff machen die Produkte einzigartig. Den Online-Shop findet ihr unter robin-shop.com und mit dem Code BYK15 erhaltet ihr 15% Rabatt auf eure gesamte Bestellung. Robin Naturally Stylish. Heute bei Band Your Knees endlich mal ein richtiger Eishockey-Fan. Als Gast. Dafür, dass uns dieses Thema so wichtig ist, haben wir ganz schön lange gebraucht, um auch mal einen Fan hier zu Wort kommen zu lassen. Also Hannes und ich wollen darüber sprechen, wie sich ein Eishockey-Fan fühlt in dieser Pandemiesaison 2020-21. Dafür haben wir uns Verstärkung geholt und zwar nicht von irgendwem. Sie ist eine von drei Fanbeauftragten, bei den Schwenninger Wild Wings in der Penny DEL. Sie ist schon rund 20 Jahre Eishockey-Fan, wenn ich richtig informiert bin. Hat also einiges erlebt mit dem SERC. Wir begrüßen und grüßen in den Schwarzwald Jasmin Özdemir. Hallo ihr beiden. Es ist mir eine Ehre, mit euch hier quatschen zu dürfen. <lacht> das ich ist schön. Auch, ich versuche es auch einigermaßen auf Hochdeutsch. <lacht> Aber Schwaben können alles außer Hochdeutsch, ihr wisst ja. Vielleicht können wir in den Shownotes noch irgendwie Untertitel machen oder so, keine Ahnung. Also eine Interviewübersetzung. Ja. <lacht> Jasmin, dir geht's gut? Mir geht's super. Ich das bin ein bisschen schön. aufgeregt mit das euch zwei hier im Podcast. Das ist vollkommen in Ordnung und äh, überhaupt kein Problem. Jasmin, die erste Frage, und ich habe es gerade schon in der Begrüßung so ein bisschen ein, äh, 
geleitet und angedeutet ist, wie fühlst du dich jetzt mal so Eishockey-Fan-technisch? Äh, momentan, die Schwenninger spielen heute Abend in Berlin. Ähm, wahrscheinlich, äh, wenn es, ich sag jetzt mal, ein Wochenendtag wäre und nicht Mittwoch, sondern vielleicht ein normaler Spieltag äh, wie ein Freitag oder ein Sonntag, wärst du vielleicht sogar auf dem Weg nach Berlin gerade. Vermutlich schon dort. Ja, vermutlich schon dort. <lacht> und äh, Aber wie, wie, wie hast du dich inzwischen schon daran gewöhnt, dass du äh, keine Spiele, also sowohl Heim- als auch Auswärtsspiele äh, im Stadion verfolgen kannst? Naja, dran gewöhnen ist schwierig. Man sitzt halt vorm Fernseher, es geht mal das ein oder andere Spiel, weil das ein oder andere Spiel kann man während der normalen Saison ja auch nicht teilnehmen. Aber je länger die Saison geht, desto eher stelle ich fest, dass es halt doch schmerzhaft ist. <lacht> Sowieso, weil wir, weil unsere Jungs echt ein gutes Team haben dieses Jahr und echt Spaß macht zuzuschauen. Und es ist echt bitter, dass wir nicht ins Stadion dürfen und nicht auswärts fahren dürfen. Ja. Es geht nicht immer nur ums Spiel, es geht ja auch um den Weg zum Spiel. Der Weg ist das Ziel. <lacht> so sieht es aus. Nee, ist wirklich... Nicht schön, ich habe das Glück, ähm, zu manchen Spielen zu Hause gehen zu dürfen. Seit jetzt zwei Monaten inzwischen, am Anfang war gar nichts möglich. Ähm, ich weiß aber, dass es viele, viele Fans gibt, die würden die Tribünen kehren, die würden ähm, das Eis mit der Zunge feucht machen, wenn sie ins Stadion durften, aber wir dürfen halt nicht. Wie, wie sieht denn bei dir so ein, so ein Heimspiel denn dann aus, äh, wenn du vorm Fernseher sitzt? Gibt's naja, das, das Schöne ist, du musst halt nicht irgendwie anderthalb, zwei Stunden vorher dort sein, sondern ja, Magenta Sport macht es ja möglich, dass wir alle Spiele schauen können. Mhm. Und dann setzt dich aufs Sofa und nimmst vielleicht doch das ein oder andere kalte Getränk zu dir. Und ähm, guckst es an, aber ich muss sagen, es ist halt am Fernsehen einfach was anderes, weil ich am Fernsehen kann, also kann ich das einfach nicht so verfolgen. Du kannst nur das sehen, was die Kamera dir einblendet. Du kannst nicht links und rechts gucken, du kannst nicht beim Spieler mal eine Minute länger bleiben und gucken, wer jetzt das, den tollen Pass gespielt hat oder den Kackpass. <lacht> <lacht> Und ansonsten, ja, sitzt halt zu Hause, ja. Ist auch nicht immer schlecht, wenn man nicht aus dem Haus muss. Aber am Anfang der Saison gab es das ein oder andere Tränchen, ich gebe es zu, dass ich nicht ins Stadion durfte. Ja, ja wahrscheinlich äh, hilft es dir jetzt auch gar nichts, äh, da, wenn du ins Stadion darfst, äh, weil es ja trotzdem immer noch äh, eine sehr, sehr komische Atmosphäre ist, äh, selbst wenn du da jetzt eine Aufgabe hast und da vielleicht äh, vorm Spiel mal einen Banner aufhängen kannst oder so. Genau, das sind eben die Spiele, wo ich dann mal gehen darf. Ähm, es ist eine Trainingsspielatmosphäre. Mhm. Klar ist es interessant, wenn du dann mal hörst, was auf dem Eis geredet wird, wobei wirklich hören, man hört halt die Geräusche oder vielleicht mal einen oder anderen Schrei, aber es ist eine ganz komische Atmosphäre und ich freue mich wirklich drauf, wenn irgendwann wieder Fans ins Stadion dürfen. 
Wobei ich denke, dass so ein ausverkauftes Stadion wahrscheinlich auch nächste Saison eher nicht der Fall sein wird. Puh, das wird natürlich anstrengend. Ja. Was deckt sich auch mit meinen Empfindungen. Ich bin ja auch jedes Heimspiel hier in Berlin. Es ist schwierig. Also man Klar guckt man dann irgendwie so dieses Spiel pur und ich muss auch sagen, also wir hören hier relativ viel auch, was so auf dem Eis äh, gesprochen wird. Ähm, aber ich hatte letztens schon, als, als wir das Heimspiel gegen Ingolstadt hatten äh, und wo es dann auch ein bisschen arg ruppig wurde, da habe ich mir gesagt, also stell dir mal vor, in einer perfekten Welt, der diese Halle jetzt ausverkauft, wie hier das Dach wegfliegen würde, ähm, wenn Ingolstadt die gleichen Moves halt vor den Eisbandfans macht, sozusagen, weißt du? Mhm. Das ist dann schon, da denkst du dann so, Mann, verdammt. Ja, gestern zum Beispiel bei dem Münchenspiel habe ich mir gedacht, Gott sei Dank ist niemand hier in der Arena und hat Geld dafür bezahlt. Also ich muss immer über mich selber lachen, weil einen Block weiter sitzen verletzte Spieler und ähm, wenn dann irgendwie so eine spannende Aktion kurz vor vom gegnerischen Tor ist oder kurz vor Spielende, dann stehe ich eigentlich immer oder springe immer auf und ich sehe immer, dass sie das total lustig finden. Aber ich bin halt jemand, ich bin normalerweise auf dem Stehplatz, ich stehe in der Fankurve, ja. ein Sitzplatztyp. Und die lachen mich immer aus, weil ich irgendwie gefühlt alle zweieinhalb Minuten aufspringe. <lacht> Ja, ist für die auch eine schwierige Situation, wenn die verletzt sind. Das weiß ich aus vielen Gesprächen. Auf der anderen Seite ist es für die, glaube ich, noch viel schwieriger, auch wenn die jetzt auf dem Eis sind. Ich habe gestern mit einem DEL-2-Spieler ein Interview gemacht im Hockey-Update hier bei Spread TV. Und der hat erzählt, ich habe ihn gefragt, was momentan das Schwierigste ist, an der Situation äh, Corona. Ja? Also äh, du musst natürlich auch eine Tonne an Regeln einhalten und äh, musst, äh, was weiß ich, musst dich in Quarantäne begeben. Äh, hast äh, dich vielleicht sogar auch schon angesteckt gehabt oder auch nicht? Ähm, und er hat aber gesagt, das Schwierigste ist, ohne die Fans zu spielen, weil es einfach schwierig ist, auch auf dieses emotionale Level zu kommen. Ja, und das fand ich dann schon auch äh, interessant, äh, dass auch die Spieler das natürlich sehen äh, und auch so ehrlich dann auch zugeben. Das stimmt, wobei ich habe ein Interview gehört, das war noch ziemlich Anfang der Saison, da hat unser Dylan Yo ein Interview gegeben und dann hat er gesagt, hat man ihn nach dem Erfolgsrezept gefragt und dann hat er gesagt, ja, wir reden unheimlich viel auf dem Eis. Und dann dachte ich, ah, das heißt, wenn wir Fans im Stadion sind, dann spielen wir wieder nicht so gut, weil dann hören die sich wieder nicht. Also schauen wir mal. Jasmin, nochmal zu dieser äh, besonderen Situation. Ja, bei euch ist es ja noch eine ganz besondere Situation, denn in der Sommerpause wurde die Arena umgebaut. Es gibt jetzt keine Stehplätze auf der Geraden oder Gegengraden mehr, sondern mhm. nur noch in der Kurve. Aber wir haben ein echtes Schmuckkästchen. Mhm. Also es ist wirklich, wirklich schön geworden. Und die Sitzplätze, also ich sitze, wenn ich dann mal da sein darf, auf dieser neuen Tribüne. Die Sicht ist super. Du bist nah dran, du bist halt nicht auf dem Oberrang. Aber ja, ist also wirklich ein schönes Stadion geworden, auch die, äh, die Karl-Storz-Lounge oben. 
Die Einzellotion, die sind meines Wissens noch nicht ganz fertig. Also sind eingerichtet, aber halt noch nicht in Entzügen mit Deko und was weiß ich. Aber ich glaube, auch wenn das Geschrei groß war, dass die, Sitzplätze, dass die Stehplätze wegkommen, jetzt sind wir alle komprimiert hinterm Tor und am Anfang der Kurve. Und ich glaube, das wird schon richtig gut. Weil so wie in Berlin, es ist halt ein Block, wo alles dann bebt. Mhm. Und nicht verteilt über ein Dreiviertelstadion. Gab, also wie, wie lang oder wie war da generell die Kommunikation auch mit dem, mit dem Verein äh, bezüglich der Stehplätze? Es ist ja schon auch, ähm, ich mal, man, man merkt es ja in Berlin auch zum Beispiel, ein sehr sensibles Thema, weil es ja viele Leute gibt, die dann sagen, ich stehe hier schon seit 20 Jahren, ich möchte diesen Platz nicht verlassen und so weiter und so fort. Und jetzt muss man doch irgendwie umziehen. Ähm, wie habt ihr es geschafft, da irgendwie alle in ein Boot zu bekommen? Also es wurde... Als geplant wurde, gut, wir wurden in die Grundpläne nicht einbezogen, aber ich denke, das geht auch nicht. Es wurde aber versucht, Rücksicht darauf zu nehmen, dass eben auch mehr Stehplätze geschaffen werden. Also es wurden nicht einfach die Stehplätze auf der Gegend gerade abgebaut und neue Sitzplätze hin, sondern die bestehende Stehplatztribüne hinterm Tor wurde hochgezogen, dass da mehr Leute hinpassen dass also tatsächlich jeder, der wirklich immer kommt und immer stehen will, dass der auch einen Platz findet. Also es ist nicht so, dass jetzt mhm. alle plötzlich sitzen müssen. Und es gab dann, als diese Ursprungspläne mal fertig waren, gab es eine öffentliche, ja, so eine öffentliche Sitzung. Da hat der Architekt, der Geschäftsführer, haben dann die Pläne vorgestellt in diesen... 3D, 5D, was weiß ich, wie das Ding da, also in so schönen Plänen, wo du es dir wirklich vorstellen kannst, wie es mal aussehen soll. Und da wurden auch viele Fragen beantwortet und da ist schon ziemlich viel Druck rausgenommen worden. Also das war wirklich prima, dass man da die Fans ein bisschen mit ins Boot geholt hat. Das ist ja. sehr, sehr lobenswert und natürlich auch immer wichtig, Ihr wollt ja dann, wenn es dann wieder möglich ist, auch äh, eine gute Stimmung haben. Äh, und äh, die Stimmung war ja, ich habe es in Schwenning immer so erlebt, äh, sobald die Mannschaft auch nur eine kleine Chance hatte zu gewinnen, waren die Fans so unglaublich laut und unglaublich leidenschaftlich da. Äh, das war natürlich in den letzten Jahren immer ein bisschen schwierig, äh, glaube ich, äh, wenn, wenn man äh, so am Tabellenende rumdümpelt. Aber auch da ist es ja jetzt äh, was anderes äh. Wie siehst du denn die Chancen auf die Playoff-Teilnahme, die erstmalige in der DEL jetzt, nach dem, ja, nach dem also, Aufstieg? Also ich bin grundsätzlicher Optimist. Und, ähm, ich bin zuversichtlich, dass wir es schon noch schaffen. Ich weiß, heute Abend Berlin wird schwierig. Vor allem, ich möchte nichts gegen unseren, unseren Charvini, unseren, dritten Tor, unseren zweiten Torhüter sagen. Aber... Ich glaube, die Situation ist für ihn enormer Druck. Und ähm, ich hoffe, dass der Eriksson bald kommt. Und wenn die sich dann abwechseln könnten, dann wird es wahrscheinlich auch nochmal ganz anders aussehen. Und ich bin zuversichtlich, dass wir die, die Playoffs schaffen. Naja, das äh, wäre doch mal ein Ding. Äh, gestern musstet ihr ja so ein bisschen äh, die Grizzlies äh, Wolfsburg aufbauen. Die brauchten ja auch mal wieder einen Sieg. 
Ja. Ja. So ein bisschen äh, Hilfe für den Norden sozusagen, das äh, ist ja auch ganz schön. Naja, aber, naja, okay, ich sag jetzt nicht. <lacht> aber gegen die kann man auch verlieren. Ja, aber man kann auch gewinnen. Also das Ergebnis ist, also im ersten Drittel waren wir besser. Gut, dann haben wir ein bisschen Faden verloren. Dann ist ein bisschen deutlich ausgefallen. Dann kamen wir gut zurück. Und das Ergebnis schlussendlich, ein Tor hätte auch gereicht. Also ist ein bisschen zu hoch ausgefallen. Okay. Wir haben dir ja versprochen, dass du nicht übers Sportliche reden musst. Deshalb lass uns doch mal bald auch gleich wieder zurückkommen auf die Fangeschichte und deine Geschichte. Ich würde bloß gerne eine Frage noch loswerden, wie die Situation momentan sich so in der Schwenninger Fanszene ähm, insgesamt darstellt in dieser besonderen Saison. Hast du da ein Gefühl, also an, man, an manchen Stellen, wo man sich mit den Fanszenen nicht so richtig auskennt, hat man das Gefühl, dass die Leute einfach verschwinden und zu Hause bleiben und gar nicht sich so richtig als Fans zusammen konstituieren, weil sie ja auch nicht dürfen. Also dass quasi dieser Zusammenschluss auch gar nicht so richtig stattfinden kann in den Fanclubs, in den Gruppen, in den äh, sozialen äh, Gebilden, die sich da äh, über die Jahre hin entwickelt haben. Wie ist es denn in Schwenningen? Wie siehst du das? Also das sehe ich anders. Es äh, gibt, also ich selber bin in einem Fanclub. Mein Freund hat einen anderen Fanclub. Oh. <lacht> <Und> <lacht> Ähm, und ich weiß, dass in beiden reges Treiben ist. Ich habe auch Freunde von anderen Fanclubs. Klar kann man sich aktuell nicht treffen, aber man kommuniziert doch mal zwischendurch oder trifft mal den einen oder anderen dann halt einzeln. Also es, ich glaube jetzt nicht, klar wird es Fans geben, die sagen, oh, jetzt habe ich mein Interesse am Walking äh, entdeckt. Ich komme jetzt nicht mehr zum Eishockey. Das ist jetzt aber, aber ein Extrembeispiel. <lacht> hier kann man schön wandern in der Region. Ja, das, ja, okay, das stimmt. Da könnt ihr Berliner nicht mitreden. Aber ähm, nee, ich denke schon, dass ein Großteil dabei bleiben wird. Es ist immer ein bisschen schwierig, natürlich irgendwelche Fanaktionen zu fahren, aber. Ich denke, dass wenn die Saison losgeht, jeder in den Startlöchern steht und sagt, ich will zurück. Also ich lese es auch im, im Facebook, gibt es so ja, eine ganz große Gruppe, die Hockeyholics, so eine, ähm, also ist eben eine, ein Fanclub und die haben ihre eigene Facebook-Seite. Und da läuft eigentlich die meiste Kommunikation drüber. Und das sind jedes Spiel, sind zehn Postings von wegen, oh, was war da wieder? Und oh, das war gut und das war schlecht. Und nee, da mache ich mir keine Sorgen, dass der Großteil abbrechen wird. Aber es ist wie immer in Schwenning mit den Fans. Vor vier Wochen hieß es noch, wir werden deutscher Meister. Jetzt würden wir absteigen, wenn es darum gehen würde. Schwenning ist halt immer sehr emotional. Es ist sehr witzig, dass du, sehr witzig, dass du das sagst, auf äh, so ein bisschen Vorbereitung auf unser Gespräch. Äh, habe ich auch mal geguckt, äh, wir haben ja auch ab und zu mal ein bisschen Mails geschrieben in den letzten Jahren. Äh, und da gab es irgendwie auch, ich glaube, Saison 1920 sogar, wo du dann erstmal ganz groß gesagt hast, Mensch, ja, wir kommen, äh, wir kommen zum Heim, äh, ja, Heimspiel in Berlin sozusagen, äh, bevölkern den Gästeblock und dann hatte 
die Mannschaft, glaube ich, so eine ganz fiese Niederlagenserie und war irgendwie abgeschlagen letzter und dann hast du mir irgendwann so ganz äh, so ganz klein so geschrieben, Mensch, wir haben doch nicht so viele irgendwie, äh, der Schwenninger Fan ist äh, sehr emotional und er möchte dann auf einmal auch nicht mehr. wenn Habe ich damals <lacht> schon geschrieben, das ist mal. Ja. Äh, äh, ist so, ne? ja, wir können ja mal wirklich so die Klassiker auch so ein bisschen äh, rausholen, weil es dann doch, äh, glaube ich, auch für äh, viele, die zuhören, auch interessant ist, äh, wieso diese Fan-Historie äh, so stattgefunden hat. Jasmin, seit wann bist du Schwenning-Fan? Wie bist du zum Eishockey gekommen? Und vor allem, wie kommt man dann dazu, Teil des Fanprojekts Schwenning zu werden? Oh, also es war ein regnerischer, kühler, nein, sagen wir eiskalter Sonntag im Januar 1999. Da haben ein Kumpel hat mir angerufen und was machst du? Ich sage, oh, mir ist langweilig, lass uns irgendwas machen. Ja, sie gehen zum Eishockey. Dann habe ich gesagt, cool, ich komme mit. War noch nie, ich wusste damals nicht mal. Ich wohne 40 Kilometer von Schwenningen weg. Da weiß man, wie man ja. Handball schreibt, aber nicht, wie man Eishockey schreibt. Und dann habe ich gesagt, ich gehe mit. Nee, das ist dir zu kalt, bleib daheim. Sag ich, nein, ich will mit. Und dann war ich da beim Spiel und ich fand es echt gut. Und die Woche drauf wollte ich dann wieder mit. Und die haben mich tatsächlich auch mitgenommen. Also scheinbar habe ich mich nicht ganz so blöd verhalten. Und dann sind die Spieler aufs Eis gefahren zum Warm-up und ich habe Herzklopfen gekriegt. Und seither bin ich dabei. Und im Jahr drauf hatte ich dann meine Dauerkarte und mein Trikot. Und... Ja, ich reise gern und reise viel und bin dadurch auch viel bei Auswärtsspielen unterwegs. Und dann kamen irgendwann die zwei Fanbeauftragten, der Wolfgang Jack und der Alexander Laufer, kamen auf mich zu und haben gesagt, du Jassi, wir können nicht immer auswärts und du bist ja immer da, möchtest Fanbeauftragte werden, dann kannst du uns auswärts ein bisschen unterstützen. Und so kam ich zum zur Fanbeauftragten-Tätigkeit. Das war vor drei, vier Jahren jetzt. Und bin jetzt also nicht mehr nur noch die Auswärtsdame, sondern auch, wir sind drei gleichberechtigte Partner und versuchen uns das alles ein bisschen aufzuteilen, was wir tun. Zum Fanprojekt. Das Fanprojekt gegründet haben wir so, falscher Fuß, vor puh, sieben, acht, neun Jahren sowas haben sich, war auch der Wolfgang Jagd, der Fanbeauftragte, der hat gesagt, wir müssen irgendwas tun und müssen die Fans, vor allem die nicht organisierten Fans, irgendwie zusammenbekommen. Und hat da zehn Leute aus unterschiedlichen Lagern und eben ich damals als ähm, noch eine von diesem Fanclub von den Supporters 99 übrigens eine der, ich habe äh, noch gegoogelt, irgendwo in Wikipedia irgendwann mal, eine der ältesten ultraorientierten Bewegungen. Oh. Im ja, mit A98. Genau, und äh, ja, dann kamen wir zehn zusammen und haben uns ausgetauscht und haben gesagt, ja, wir starten was. Und dann kam eben das Thema auf Sonderzüge organisieren, Fan-Events. Weil wer in einem Fanclub ist, der hat immer seine 10, 20, 30 Leute, mit denen er auswärts fährt, mit denen er einen Bus machen kann. 
Aber wenn ich jetzt als Einzelfan oder vielleicht noch ein Partner oder zwei, drei Freunde oh, da immer alleine mit dem Auto irgendwo hinfahren, ist ja auch langweilig. Und das war eben das Gründung, die Gründung, ja, der Grund für die Gründung des Fanprojekts in Schwenningen. Und wenn ich es richtig verstehe, das Fanprojekt Schwenning ist ein eingetragener Verein, nehme ich an. Ne? Genau. Und hat eigentlich so rein rechtlich mit dem Verein Schwenninger White Wings nichts zu tun. Also es gibt jetzt keinen ähm, Vereinsoffizieller, der äh, sich um diese Fanbelange kümmert. So wie es beispielsweise in Berlin bei uns zum Beispiel ist. Richtig? Also genau. Aber im Fanprojekt sind alle drei Fanbeauftragten drin. Und ähm, der eine Fanbeauftragte, der Alexander Laufer, hat keine andere Position im Fanprojekt als praktisch die, die Präsentation der Schwenninger Wild Wings im Fanprojekt. Mhm. Klar gucken wir alle drei ein bisschen, aber wenn du da halt deine Position hast im Fanprojekt, dann muss immer ein bisschen, es ist immer ein bisschen eine Gratwanderung. Wo bist du Fan? Wo bist du Fanbeauftragter? Wo bist du? Fanprojekt muss immer ein bisschen gucken, dass man halt alle mitnimmt. Aber wir müssen, also Alex Laufer, seine äh, Aufgabe im Fanprojekt ist eben die Vertretung der Schwenninger Wild Wings. Okay, und was, also wie siehst du das, die Kommunikation mit dem Verein? Also wie, wie läuft das ab? Sehr gut. Also wir ja. haben, ja, sowieso seit jetzt die neue Geschäftsführung aufgestellt ist. Also wir haben eine, ähm, eine WhatsApp-Gruppe, eine mit dem Pressesprecher, wir haben eine Gruppe mit dem Geschäftsführer, wir haben mit dem Manager, mit dem Christoph Kreuzer, ähm, eine Gruppe, wenn was ist, wo wir kurz kommunizieren können. Als Beispiel, ich habe Christoph Kreuzer am Samstag, hier jetzt letzte Woche zwischen Karfreitag und Ostersonntag, habe ich ihm eine WhatsApp geschrieben. Eine Stunde später hat er mir angerufen und hat gesagt, du Jassi, ich habe es geklärt, hier hast du die Antwort. Also es ist phänomenal, ich kann mich nicht beschweren. Also mit der gesamten Geschäftsstelle, die wollen was von uns, aber wir können genauso was zurückgeben, zurücknehmen. Also es ist wirklich, es funktioniert. Das ist ja ein, äh, ja, also habe ich nicht mit gerechnet, muss ich ehrlich sagen, weil ähm, das ist jetzt überhaupt nicht irgendwie mit, mit, mit Wertung äh, bedacht, aber man hört ja relativ häufig, dass äh, vor allem, sag ich mal, die organisierten Fans sich schon wünschen, dass äh, die Kommunikation mit dem Verein ein bisschen intensiver vonstatten geht, ein äh, bisschen familiärer und so, aber das äh, ist anscheinend in Schwenning gegeben. Also mit den organisierten Fans ist es ein bisschen träger, das gebe ich zu. Mhm. Der Plan war eigentlich, es ein bisschen äh, jetzt zum Beispiel häufiger Fan-Talks zu machen, da kam dann Corona dazwischen und ja, irgendwie waren die Prioritäten dann plötzlich andere. Es gab jetzt einen Fan-Talk vor ja, anderthalb Monaten oder so, den haben wir virtuell durchgeführt. Die Fans konnten, also es ist über YouTube über, äh, übertragen worden, Entschuldigung, <lacht> übertragen worden und die Fans konnten live ihre Fragen stellen 
Und ich habe dann versucht, das irgendwie so zu handeln, dass ich, wir hatten also im ersten Part unseren Geschäftsführer, den Christoph Sandner und den Manager, den Christoph Kreuzer da. Dann haben wir geswitcht und dann war unser Trainer Niklas Sundblatt und unser Kapitän Travis Turnbull da. Und so haben wir dann die Fragen virtuell gemacht. Es sollte häufiger sein, aber es ist halt wie immer, ähm, keine Ahnung, du denkst immer, du machst es morgen, du machst es morgen und schwupp ist ein Monat rum. Das ist ja gerade bei dem momentanen Spielplan auch nicht so einfach. Das ist richtig. Also zurzeit irgendwie Trainer oder Spieler noch zu sagen kommen und an einem freien Tag setz dich jetzt da noch hin, willst du ja auch keinem. Gönnst ja auch mal den Leuten, wenn sie mal einen freien Tag haben. Aber es ist auf jeden Fall wieder in Planung. Also wird es jetzt wieder, wir, wir wollen den regeren Austausch haben zwischen den Fans, den Fanbeauftragten und der Geschäftsstelle. Ist auf jeden Fall super. In einer perfekten Welt. Na? In, der kein, ist der, in der es kein Corona äh, geben würde. Ja. Äh, wir haben eine normale Eishockeywoche. Äh, am Freitag ein Heimspiel in Schwenning und am Sonntag zum Beispiel ein Auswärtsspiel in Berlin. Mhm. Äh, Wunder, Wunder. Äh, welche Aufgaben habt ihr ähm, bei den Heimspielen als auch bei den Auswärtsspielen? Also es ist ja wahrscheinlich nicht nur die Organisation der Tickets, sondern äh, zum Fanbeauftragten-Tum gehört ja noch einiges dazu. Was, was macht ihr an dem Spieltag? Und eine Frage möchte ich kurz äh, hinterher schieben, Jasmin, bevor du antwortest. Wie schaffst du das, zu so vielen Auswärtsspielen zu fahren? Ich habe einen guten Job. Ich kann mir <lacht> die Zeit einteilen, wie ich lustig bin. Und Eishockey ist meine Leidenschaft und dann machst du es möglich. Das ist gut. Jetzt aber <lacht> zu den anderen. <lacht> genau. Fragen. Also ähm, als Fanbeauftragte beim Heimspiel müssen wir zeitig da sein. Also am besten tatsächlich, also ich bin eigentlich immer da, wenn das Stadion knapp noch zu ist. Und dann fängst du an, die Gespräche, Sicherheitsbeauftragte, Polizei, ähm, also Sicherheitsgespräch, was gibt es zu beachten, was gibt es zu tun, wo müssen wir einen Augenmerk drauf haben. Ist es jetzt, kommen jetzt Mannheimer oder kommen nur Wolfsburg? Nur, soll nicht respektierlich sein, aber Wolfsburg, ich formuliere es anders. Ich sage jetzt Wolfsburger mit zehn Fans oder kommt halt Mannheim mit 300. Da ist halt auch eine andere Energie zwischen Mannheim und uns. Das sind dann immer so spezielle Geschichten, die du dann halt abwägen musst. Ähm, bei Auswärtsspielen müssen wir natürlich auch rechtzeitig anreisen. Teilweise die Sicherheitsgespräche. In Berlin ist es eben im Prinzip das Gespräch mit, äh, mit dem Kurvenchef, mhm. der da ein bisschen die Hand drauf hat, dass man sich da vorstellt und sagt, okay, wenn es Probleme gibt, du kommst zu mir und ähm, wir regeln das intern, was immer einfacher ist. Ein Schwenninger geht zu dem Schwenninger, als wenn der Berliner Ordner zum Schwenninger geht. Und äh, versucht irgendwie Sachen zu klären, wenn es gar nicht geht, klar, gibt man es auch weiter. Aber im Normalfall kriegt man alles normal und friedlich geregelt. Ähm, dann müssen wir ja immer vor den Spielen, also immer die Gastmannschaft gibt einen sogenannten Spieltags, äh, Spieltagsinformation, müssen wir 48 Stunden vorher an die Heimmannschaft schicken. 
wo wir schon mal sagen, welche Materialien kommen mit Trommeln, Fahnen, was muss irgendwie reingeschleust, genehmigt werden, B1-Material, auf was muss geachtet werden, kommen irgendwelche Fans, auf die besonders Acht gegeben werden muss, kommen 500, weil wir mit dem Sonderzug kommen, oder 800 mit. Das sind eben diese Informationen, wobei, wenn's, wenn wir mit dem Sonderzug kommen, kriegt es meistens das äh, Heimteam dann schon mit, bevor wir 48 Stunden vorher. <lacht> ähm, ja, das sind so die, die Hauptaufgaben. Und dann klar, unter der Woche, wenn mal eine Fananfrage kommt, wie ist es? wie kommen wir an Tickets, ähm, die Busse organisieren, das läuft eben alles übers Fanprojekt, wo ich da auch mit dabei bin. Ähm, gibt es ja, bei dem äh, Fanprojekt auch einen speziellen Ort, wo ihr euch trefft oder ist das äh, dann ja. eher immer so privat? Nee, also ähm, wir haben im Stadion einen, einen Tisch, mhm. also ja, ja, so eine Theke, wie auch immer man das nennen will, da stehen wir immer. Also da ist immer unser Busorganisator, der Holger, der steht da und spricht mit den Fans, wenn die Fragen haben und wenn er mal nicht da ist, steht irgendein anderer da. Wir anderen wechseln uns eigentlich immer ab und sind da, wo man uns gerade brauchen kann oder halt auch nicht. Und ähm, ja, und wir treffen uns dann normalerweise alle vier bis sechs Wochen im Fanprojekt während der Saison, um, um Sachen zu besprechen, wenn es Aktionen gibt, was als nächstes geplant werden soll. Ja, und das ist zurzeit alles nicht. Da findet maximal mal eine Videokonferenz statt. Ja, ja. So ist das äh, leider momentan. Jetzt hast du vorhin gesagt, dass äh, dein Freund einen ganz anderen Fanclub hat. Wie, wie geht denn das? Was, äh, was ist denn da passiert? Der gehört nicht zu den Supporters 99 oder 99. Ja, nein, tut er nicht. <lacht> ähm, ja, muss ja nicht immer jeder im Laden äh, mitmischen. <lacht> Also es ist ganz lustig, wir haben oben im Badezimmer unsere zwei Bademäntel, SRC Supporters 1999 und die Hockeyholics Schwenning, das hängt schön nebeneinander, schön die Logos, so dass man <lacht> das nennt man Fanvereinigung. Aber ihr steht schon beieinander bei den Heimspielen. Ah, nicht, nein, also wir stehen äh, in, in der gleichen Ecke. Hm. Ich stehe ganz unten in der Kurve und er steht so schräg über mir, so gut im neuen Stadion, wissen wir es noch nicht, so fünf, sechs Meter stehen wir auseinander. Also wir es können uns zuwinken, aber es gibt keinen Kuss beim Tor. <lacht> es steht aber noch nicht so richtig fest, wo die Gruppen stehen in der neuen Kurve. Doch, im Prinzip schon. Also wir haben uns mit den Fanclubs getroffen, als äh, der Stehplatz, ähm, hm. die, die, die Form und so weiter da war. Dann hat der Architekt, fand ich auch ganz toll, hat uns so eine Modellzeichnung gegeben, wo die Wellenbrecher hinkommen sollen, wie groß die sind, wie lang die sind. Und dann haben wir uns alle zusammen getroffen, die Fanclubs, und äh, haben verteilt, wer wohin möchte. Also jeder hat erstmal eingezeichnet, wo er hin möchte. Und da, wo es dann kollidiert ist, haben wir dann, gab es Gespräche untereinander. Und ich glaube, es ist jetzt soweit alles geregelt, 
dass äh, jeder seinen Platz hat und findet. Und trotzdem noch der ein oder andere, der gern mal zum Eishockey nach Schwenningen kommen möchte, auch herzlich willkommen ist, der wird auch einen Platz kriegen. Na, das wollen wir doch mal hoffen. Vor ja. allem, wo es jetzt nicht mehr da so kalt ist äh, in dieser Kurve, äh, wo früher der Gästeblock war, da hat es ja extrem gezogen früher. Ja, aber das ist ja echt schon ganz früher. Also da ja, ich kenne das noch. Ich auch. Aber es ist ja jetzt schon zehn Jahre zu. Sind es echt schon zehn Jahre, ich glaube. Boah, ich bin echt nicht gut in Jahreszahlen. Das ist ja also, nicht so schlimm. Das ist ja nicht so schlimm. Aber wir können gleich direkt mal zum nächsten Thema kommen, denn Hannes hat sich auch noch mal informiert. Ein Grund, warum wir auch mit dir sprechen wollten, war eine tolle Aktion zugunsten des Nachwuchses. Und da mhm. schlägt natürlich das Ticketverkäuferherz von Hannes hoch, dass er endlich mal wieder was hat, was er verkaufen kann. Ja, ich weiß gar nicht. Hannes, kriegt man die Tickets über euch auch? Nee, oder? Nein. Kriegt man ja. nicht. Der erzählt schon wieder so eine Paste hier. Das ist unfassbar. <lacht> Und das ist auch nicht mehr, es ist nicht mehr der Eisbären-Podcast, Goldi. Also wir können trotzdem vielleicht mal drauf Es hinweisen. geht um den Nachwuchs, da bin ich immer ja, sehr, sehr, sehr geht, hinterher. Es geht, um, es geht doch nicht um Tickets, Mann. Und schon gar nicht bei mir. Auf jeden Fall, das hat wie, wie heißt das? We stick together, heißt we das. We stick together ist unser Schwenninger-Logo. We battle. We battle together. Ach, hier steht We stick together Tickets. Ich weiß es doch auch. Ja, es ist auf jeden Fall ganz tolle Aktion. Genau, ja. We stick together sind die Tickets, weil das die Corona-Aktion ist eben oder die Corona-Saison. Aber wir haben jetzt alles aufgezogen unter We battle together, weil wir wollen natürlich besser sein als Berlin und mehr Tickets verkaufen. Möchtest du erklären oder soll ich ja, alles? Ja, nee, ich, äh, na, wenn du natürlich das möchtest, weil im Endeffekt geht es ja auch um den äh, Ausverkauf des Schwenninger Stadions für ein virtuelles Spiel. Genau. Äh, dementsprechend Und ist das für mich gar nicht mehr so interessant. <lacht> Doch schon, weil kriegt ja auch euer Nachwuchs was davon ab. <lacht> nee, das mach ruhig. Am Samstag, am 10. April, findet unser Spiel in Schwenningen statt gegen Berliner Eisbären. Und da haben die zwei sich zusammengetan, die Schwenninger Wild Wings und die Eisbären Berlin, und haben äh, eine tolle, wie ich finde, Aktion ähm, auf die Beine gestellt. Und zwar versuchen wir, das Stadion virtuell ausverkauft sein zu lassen. Und man kann Tickets kaufen über bit.ly slash webattletogether gibt es diese Tickets und da kann man sich dann raussuchen, ob man die für einen Heimblock kaufen möchte, für den Schwenninger Fan oder für den Gastblock, ähm, eben für die Berliner Fans. Und die Einnahmen gehen jeweils zu 50 Prozent an den jeweiligen Nachwuchs. Also 50 Prozent der verkauften Tickets für das Spiel in Schwenningen gehen an die Eisbären Juniors. Und die 50 Prozent aus dem Heimblock gehen eben an unsere Wild Wings Future. Das ist doch eine gute Aktion, zumal die Vereine ja jede Unterstützung, ob nun Corona-Zeit oder auch nicht, immer gebrauchen können für den Nachwuchs. Und da wird es ja sicherlich auch 
so ein paar Aktionen geben müssen in der Zukunft, um neue Spielerinnen und Spieler wieder zum Eishockey zu bringen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der eine oder andere, wenn er jetzt nicht trainieren konnte, dann eher auf eine Freiluftsportart umgeschwenkt ist, wo man ja vielleicht dann doch trainieren kann. Und deshalb ist es sicherlich auch notwendig, den Nachwuchs auf diese Art und Weise zu unterstützen. Informationen, Jasmin hat es gerade schon gesagt, findet ihr zum Beispiel bei den Fanbeauftragten der Schwenninger Wild Wings auf Instagram und auf Facebook seid ihr auch vertreten. Genau. Das sind wir und wir haben, wir haben ganz tolle Spruchbänder gemacht, sind ein bisschen durch die Nation gefahren und als ich erfahren habe, dass ich an diesem Podcast heute teilnehmen darf, habe ich dann gestern für meinen Post kein Gegen-Berlin gewählt, sondern habe gedacht, nee, jetzt machen wir mal miteinander. Und äh, von gestern ist egal, ob Hauptstadt oder Schwarzwald, Eishockey verbindet. Und Es darf auch ein bisschen Hass sein. Ist auch, ist, ist, ist okay. Naja, ich sag mal, Hass gegen Berlin kann man ja nicht haben. Also ich weiß, die Berliner mögen die Schwaben ein bisschen weniger als wir die Berliner. Das ist alles okay. Damit kann man leben. Sagen wir so, wenn wir gegen Schwenning zu Hause spielen, ist der Gästeblock trotzdem immer relativ voll, weil das daran liegt, dass diese ganzen zugezogenen Schwaben aus Berlin sich dann dieses Spiel angucken. Also ich sag mal, in, in dem Kontext habe ich nichts dagegen. Ja. <lacht> Nein, Darf wir freuen uns auch immer über jeden Berliner Fan, weil es ist auch immer toll mit Berliner Fans. Es gab noch nie irgendwo da groß Händel-Auseinandersetzungen. Ja, absolut nichts gegen Berliner zu sagen. Äh, die Schweizer, die immer äh, kommen, unser Schweizer Fanclub, äh, also der Schweizer Fanclub äh, 12.00. Sektion 12.00, die sind ja auch immer ganz, ganz friedlich, ganz, ganz friedlich. Ja. Aber Jasmin, noch mal kurz zu dir. Ich habe ja so einen kleinen Fragebogen noch mal aufgeschrieben. Ich glaube, wir müssen das ein bisschen verkürzen. Ja. Aber ich hätte schon gerne die eine oder andere Frage noch gestellt, zum Beispiel zum verrücktesten Fan, Eishockey-Fan, der dir in deiner langen Fan-Karriere von über... 20 Jahren äh, mal so über den Weg gelaufen ist. Äh, fällt dir da irgendjemand ein? Oh je, da fallen mir... Ah. Tausende. Ja, <lacht> jeder Fan verrückt, der am Dienstagabend zum Playoffspiel nach Bremerhaven fährt und am Mittwoch wieder arbeiten geht. Ja, stimmt. <lacht> ansonsten, wir haben in Schwenningen einen, einen ganz tollen Fan. Der eine freut sich immer drüber, der andere nicht. Der tut gern zum, gerade in Corona-Zeiten jetzt, äh, darf er, glaube ich, zu wenig in seinem Musikverein spielen. Ich weiß es nicht. Und dann trollert er immer irgendwas auf seiner, oh je, und jetzt kommt mein musikalisches Verständnis. Ich glaube, es ist eine Trompete, wenn es, also irgendwas in die Richtung halt, irgendein so Blechblasinstrument. Ähm, und dann trellert er immer äh, was auf seiner Trompete. Das finde ich immer ganz amüsant. Ja, wie kann man das denn hören? Über Facebook. Er macht da ah. immer tolle postet die. Ah, okay. Ja, wie gesagt, der eine findet es nervig und denkt, oh, nicht der schon wieder, weil es hört sich mal, also es, er ist jetzt kein Profimusiker. <lacht> ist klar. Aber wenn man sich selbst auch ein bisschen mit Humor nimmt, muss doch auch sein. Das ist doch unheimlich wichtig. Gut, dass du das nochmal gesagt hast. <lacht> Was ist denn dein Lieblingsauswärtsstadion? 
Also außerhalb der DEL oder außerhalb deutschen Ligen würde ich tatsächlich sagen, und da haben wir jetzt was mit Berlin gemeinsam, Ambre in der Schweiz. <lacht> ja, das ist ja perfekt, dass du das jetzt gerade erwähnst. Na, warum? Weil da äh, gestern oder vorgestern, wann war es, äh, das letzte Spiel stattgefunden hat. Ja, genau. Traurig, traurig. Ja. ja. Vorgestern, glaube ich, am Montag, ja, am Feiertag. Ich glaube, Montag war es. Genau, in der Valachia. Valachia, genau. Die ziehen ja in, ein, äh, in die Nuovo Valachia um. Und äh, ja, da hast du vollkommen recht. Die Stimmung ist äh, einzigartig und äh, ich finde es ein bisschen schade, dass ich es nicht äh, nochmal geschafft habe jetzt vor dem Umzug. Aber dann äh, muss man halt da hinterher nochmal hin. Ja, und es hat ja schon geheißen, dass es im August, sofern es irgendwie möglich sein soll, wird es nochmal eine Veranstaltung in der alten Valachia geben. Ach, also, das dass einmal La Montanara kommt. Das hoffe ich auch. Ähm, ich hatte auch äh, schwer damit gerechnet, wie es so bei äh, deutschen Baustellen üblich ist, äh, dass sich eigentlich auch noch ein bisschen mehr verzögert, dieser Stadionbau. Aber jetzt sind sie anscheinend doch schon so weit fortgeschritten, dass sie die kommende Saison schon äh, im neuen Stadion spielen können. Ja, ich bin auch davon ausgegangen, dass es eventuell auch wegen der Corona-Saison und wegen einer eventuellen Abschiedssaison vielleicht noch ein paar Spiele in der Valachia geben wird. Wenigstens sentimentaler Art, aber scheinbar sind sie sicher, wird es das nicht geben. Das ist ein bisschen traurig. Ja, das stimmt. Also sag mal, hast du noch eine Empfehlung, wenn man nach Schwenningen kommt, was man im oder ums Stadion herum unbedingt zu sich nehmen sollte? Also entweder fessig, feste, feste Nahrung oder Flüssignahrung. Also was ist so eine kulinarische Empfehlung in, in und um? Also kulinarisch in Schwenningen haben wir zwei Lokale, wo ich gern esse und jederzeit wieder und jeden Tag essen könnte. Das ist einmal das Planet Sports, wer auf amerikanisches Essen steht, Fingerfood, Spare Ribs, Chicken Wings, Bestes im Lande. Und ich, also Tony Romas, ja, aber seit Tony Romas, euer Berliner Tony Romas, die Speisekarte ein bisschen zusammengestrichen hat mit dem Umzug, muss ich sagen, ist Planet Sports jetzt wieder weiterhin mein... Oh. Favorite. Ja, aber ich muss sagen, die Rippchen sind auch extrem gut da. Und ja. auch die Chicken Wings. Ja, genau. Und wenn man nicht viel Zeit hat und man nicht in ein Restaurant sitzen möchte, sondern nur was auf die Hand, dann gibt es in Schwenningen Schillings Imbiss. Da war schon der, oh je, wie heißt denn der? Dieser, dieser Dicke aus Pro 7, der Jumbo heißt der, glaube ich, der, wo Imbiss überall in Deutschland getestet hat. Der hat den Schillings auch schon zum besten Imbiss gekürt. Ich weiß, da ist es jetzt auch wieder schwierig, mit Berlinern zu diskutieren, aber ich, es ist keine Wurst, aber dort esse ich eine Currywurst mit Pommes, weil es einfach lecker ist. Mm. Und, äh, <lacht> Und im, ist Sag mal, im, im Stadion, äh, da hast du jetzt keine Empfehlung so? Im Stadion gibt es halt ähm, das herkömmliche Catering, ich sag mal so, Sattwurst, also man kann es jetzt auch essen. <lacht> Gibt es bei euch Wein? Im VIP-Bereich, was der Daniel Richter da zaubert, das ist wirklich erste Sahne. Aber da kommen wir ja als Normalos nicht hin. Gibt es bei euch Wein? 
Ja. Weinschorn? Ja, habe ich vor Jahren mal durchgesetzt, nachdem man jahrelang immer... <lacht> nee, das geht nicht, da braucht man einen Kühlschrank dazu. Haben sie irgendwann auf die Idee, dass es dort geht. Und jetzt gibt es seit drei, vier Jahren Wein, Rot, Weiß, Rosé und Schorle. Nee, Rosé nicht nur, Rot und Weiß, aber es reicht. Und Schorle. Ich, ich muss dazu sagen, ich, äh, gut, das ist Mannheim gewesen, das ist jetzt nicht so weit von euch weg, ne? Ähm, Einmal in Mannheim gewesen zu einem Playoff-Spiel. Und da fährst du ja auch schon mit dem Auto eine ganze, ganze Weile hin. Mhm. Dementsprechend war die Lampe schon an, als ich da angekommen bin. <lacht> und äh, dann war ich wirklich entzückt vom Angebot der Weinschalen im in der SAP-Arena. Äh, teilweise auch ganz wilde Kombinationen wie Weißwein mit Cola und so ein Kram. Ja, Aber es hat, mein, es hat mein Pegel einfach so wunderbar gehabt. Also ganz, ich möchte jetzt keine Werbung für Alkoholkonsum machen und so weiter, aber ich sage euch, wenn ihr mal irgendwie dort unten seid und Lust habt, mal was zu trinken, beim Spiel mal eine Weinschorle ist auch mal was anderes als dieses ständige Stadionbier. Also ich bin echt kein Biertrinker und deswegen, ich feiere dieses Wein. Scholle Weinangebot, was wir inzwischen haben, weil es ist wirklich sehr gut trinkbar. Leider als Fanbeauftragte, wenn ich im Dienst bin, ist absolutes Alkoholverbot. Aber zum Glück in Schwenningen haben wir sehr gutes Sicherheitspersonal und da haben wir selten, dass es wirklich heißt, ihr seid im Dienst und wenn dann vielleicht mal einer, der ein bisschen gucken muss, und dann hängst du die Akkreditierung weg und bist mal wieder normaler Fan und dann trinke ich gern ein, zwei, drei Gläschen Wein. Becherchen, Entschuldigung, gibt ja keine Gläschen. <lacht> also wenn du nächstes Mal in Schwenningen bist, Hannes oder Daniel natürlich auch, kommt rum, ich lade euch ein auf den Wein. Ja, gerne. Gibt auch das, gleich das, den Becher. Das ist, steht sogar noch, also ist auf meiner Hopper, Eishockey-Hopper-Liste steht relativ weit oben, weil auch Goldi mir ständig gesagt hat, äh, Schwenninger Eisstadion kann man mal machen. Ja. ja. Definitiv. Arena. Das recht. Also frieren muss nicht. Und ah, es ist mir egal. Echtes, es ist echt ein Schmuckstück geworden. Ja, gerne. Gut. Das ist doch ein toller Schluss von diesem Gespräch. Und wir danken dir, Jasmin, ganz herzlich, dass du uns hier mal so ein bisschen einen Einblick gegeben hast, wie es überhaupt mit der Fankultur und den Fans in Schwenningen aussieht. Und natürlich auch jetzt in diesen besonderen Zeiten. Zum Abschluss eine Frage noch. Was wünschst du dir, okay, die Antwort liegt auf der Hand, aber was wünschst du dir am dringlichsten jetzt so, was so die nächsten drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Monate angeht, was unbedingt passieren muss als Fan jetzt? Wir mal kurz die nächsten drei, vier, fünf, sechs Stunden wünsche ich mir mal einen Sieg. <lacht> und ähm, dann wünsche ich mir wirklich die Playoff-Teilnahme. Ich glaube, das wäre ein ganz, ganz großes Ding, auch für die Schwenninger-Fans, weil wir hatten harte Jahre. Und ich glaube, das wäre Balsam auf die Schwenninger-Seele. Und dann wünsche ich mir wirklich ganz dringend, und das beziehe ich jetzt nicht aufs Eishockey, es ist eine Schlussfolgerung dann, aber... Ich wünsche mir, dass diese Situation um Corona jetzt irgendwie so eingedämmt werden kann und nicht mit ganz schlimmen Lockdowns oder sonst irgendwas, 
dass wir da aus der Nummer irgendwie möglichst schnell rauskommen und möglichst schnell alle wieder unsere Freizeitbeschäftigungen machen können, unsere Freunde treffen können und natürlich zurück zum Eishockey können. Super. Das Wort zum Sonntag. Das Wort zum Sonntag, Jasmin, vielen ja. Dank und viele liebe Grüße nach Schwenning. Danke. Auch, äh, auch von mir nochmal vielen Dank. Und äh, ich freue mich, wenn wir uns bald wiederhören. Und was du nicht weißt und was die Zürcher auch nicht wissen, äh, es gibt bald noch einen Knebelvertrag äh, als Gegenleistung für diese Podcast-Einladung. Macht ihr den ersten Sonderzug von Schwenning nach Berlin. Das finde ich super. <lacht> <lacht> ne? Alles klar. Vielen, vielen Dank. Jasmin, danke. Tschüss. Kommerzhannes schlägt wieder zu. Das Hauptrundenfinale der DL2 sowie alle Playoff-Partien der DL2, der Oberligen Nord und Süd, seht ihr nur auf Spray TV. Mit einer einfachen und schnellen Registrierung unter www.spray.tv gelangt ihr in kurzer Zeit zu eurem Live-Spiel in HD. Außerdem werdet ihr zum Eishockeyretter, denn die Buchungen bringen überlebenswichtige Erlöse für den Sport, die Liga und die Teams. Und nicht verpassen, alle 14 Tage montags live auf Facebook und The Fan FM das Spray TV Hockey Update. Spray TV Home of Hockey. Stark. Danke. Hannes, vielen Dank für die Empfehlung von Spray TV. Und jetzt wollen wir ja gerne auch nochmal zu ein paar anderen Eishockey-Themen jenseits von Fans und Schwenningen kommen. Also ich habe mir ja so viel aufgeschrieben, das werden wir alles nie abhandeln können. Was aber du unbedingt erzählen wolltest, war die Geschichte der Tatortreiniger aus der Landeshauptstadt Bayerns. Alter. Also sowas, sowas habe ich noch, ich habe sowas noch nie gesehen. Natürlich nicht, aber selbst in diesen Corona-Zeiten, also toppt das wirklich alles. Es toppt alles. Ich, ich glaube, die, äh, die Truppen der, der Südgruppe, die haben das wahrscheinlich jetzt schon das Öfteren gesehen und es ist wahrscheinlich auch gar nicht mehr so die neue Info, aber ich habe es auch noch nirgendwo gelesen oder gehört. Äh, Red Bull München hat Tatortreiniger, also wirklich professionelle Tatortreiniger, die sonst so Mordtatorte oder von Gewaltverbrechen säubern, engagiert, die desinfizieren. So wie Bjarne Mehl. Ja, so wie Bjarne Mehl. Vielleicht nicht ganz so witzig. Weiß ich nicht, ob ich habe die Kumpels nicht gesehen äh, beziehungsweise nicht äh, gesprochen oder sonst was. Äh, aber ja, so kann man sich das vorstellen. Und äh, die fahren wirklich auch zu jedem Heimspiel und zu jedem Auswärtsspiel in dieser Saison. Und dann desinfizieren die die Kabine und die Spielerbank und auch in den Drittelpausen die Strafbank Münchens. Also in den Drittelpausen? In den Drittelpausen. Wie, wie viele Menschen sind das? Also gestern waren es, glaube ich, zwei. Mhm. Ja, zwei. Die kommen ja mit so einem komischen, großen, dicken Auto an und haben komische Signalfarben an, so rot und neon, gelb und so. Und dann legen die da los. Und dann, also, ich bin fast vom Hocker gefallen. 
Ehrlich und die machen aber nur die Münchner Strafbank dann. Ja, ich habe, also wie gesagt, ich habe ja gestern <lacht> im, im Live-Ticker noch aufgefordert, beziehungsweise äh, habe mal vermutet, dass sie einen Folgeauftrag bekommen haben und das äh, komplette Eis in Berlin einmal reinigen dürfen nach der Demontage äh, gestern. <lacht> ähm, aber ja, sie werden äh, natürlich von München bezahlt, dementsprechend machen sie auch nur den Münchner Kram. Ich habe auch gehört, das ist nicht wenig Geld, aber mehr darf ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Ja, aber es ist ja halt München, oder? Ja. ja, also wie gesagt, Schönes Ding. Absoluter, absoluter Oberknaller, muss man, muss man echt mal gesehen haben. Wo wir jetzt äh, ja beim allumfassenden Thema sind, was wir äh, sonst äh, an dieser Stelle in diesem Podcast ja doch eher nur am Rande immer behandelt haben, es gab ja jetzt äh, auch mit Iserlohn die ersten Spielverschiebungen in der DEL für mehrere Spiele. Da gab es ja den einen Wolfsburger Fall vorher schon, äh, den darf man natürlich nicht außer Acht lassen. Aber man merkt es jetzt auch in den äh, unteren Ligen. Also ich habe das Gefühl, äh, die Inzidenz äh, im Lande steigt. Also äh, sind auch die Eishockeyspieler wieder gefährdeter. Ähm. Was ist so dein, dein Gefühl? Wird man alle Saisons normal zu Ende bringen können? Also normal von normal kann man zum Beispiel in der Oberliga Nord nicht reden. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wahrscheinlich nicht. Aber da hat es der Tabellen 13. aufgrund von Corona-Fällen dann am Ende doch geschafft, heute Abend, Mittwochabend also, in die Pre-Playoffs einzuziehen. Die Hammer-Eisbären sind dabei und äh, haben jetzt die Chance, theoretisch noch Meister zu werden, obwohl sie als 13. abgeschlagener Letzter waren. Und äh, spielen da jetzt, äh, wie gesagt, äh, in den Pre-Playoffs. Ähm, ja, ich äh, werden wir mal sehen, äh, wie die dann äh, tatsächlich weiterkommen. Aber es lag halt natürlich daran, dass es drei Teams gab, die jetzt erstmal nicht weiterspielen können, weil sie äh, Corona-Fälle haben. Also erstmal beleidige nicht meine Hockey-Intelligenz. Ich weiß zum Beispiel auch, dass Deggendorf oder Weiden ja auch ihre Saison, ja. ihre Playoffs sagen mussten aufgrund von Corona-Fällen. Das ist schon, ja, das ist halt schwierig, vor allem auch zu vermitteln, wenn du die irgendwie gefühlt diese ganze Saison spielst unter den Voraussetzungen, mit den Anstrengungen drumherum und dann heißt es auf einmal, jetzt ist das Thema hier doch für euch ganz schnell vorbei. Ähm, ich ich habe, also ohne dass ich jetzt was weiß, aber ich, ich muss sagen, ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen, was so Playoffs angeht, DL2, aber auch die DL an sich, ähm, weil man jetzt schon merkt, die Einschläge kommen einfach wie immer näher. Ja, und ähm, äh, ja, es ist schwierig. Ich, ich, ich glaube, dass die DL das nicht nochmal machen wird, die Playoffs komplett abzusagen. Ähm, wie gesagt, ich weiß überhaupt gar nichts. Das ist alles äh, nur meine, meine persönliche Einschätzung oder mein persönlicher Wunsch. Ähm, aber ich, ich glaube, sie tun gut daran, auch mit, sich mit Alternativen zu beschäftigen. Ja, muss man. Nicht, ja, also die jetzt nicht so diesen reinen Playoff-Termin und vielleicht weiß ich nicht, ein Final Four oder sonst was. Also es das heißt ja nicht, dass es am Ende dann wirklich so stattfindet, aber ich glaube, man sollte sich damit ähm, dann auch mal beschäftigen, falls es wirklich soweit ist. Und ich meine, was mir da immer so ein bisschen auf den Kranz geht, ist dieses, dieses Vergleichen 
oh, im Fußball dürfen sie aber, im Eishockey nicht. Ich glaube, das, das nimmt gerade nochmal eine, eine ziemliche Intensität, äh, oder zumindest nimmt das nochmal ganz schön Fahrt auf dieses Thema. Ähm, ich meine, dass da irgendwie so unrechtmäßig schon irgendwie auch gehandelt wird, ich, ich sehe das ein und manchmal fragt man sich wirklich so, warum dürfen die trotzdem spielen, warum fliegen die dorthin, warum fliegen die dorthin, warum muss ein Eishockey-Team in Quarantäne? Ähm, man kann jetzt aber auch schon so ein bisschen beobachten, dass es im Fußball auch anfängt. Ja, ich habe jetzt die letzten zwei Tage die zweite Liga. Zweite Liga, genau. Also und Sandhausen. Ja, Sandhausen, genau. Ja, die jetzt 14 Tage in Quarantäne müssen ähm, und drei Spiele absagen müssen, höchstwahrscheinlich. Und ähm, ah, das ist schon schwierig. Und wenn man halt diese Nachrichten sieht und auch in diesem Takt, der jetzt kommt, ja, also innerhalb von zwei Tagen oder innerhalb von einer Woche kam ja jetzt mit Iserlohn und jetzt diese zwei Teams, ähm, da wird einem so ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Ja. Ja, und ähm, ich glaube auch, dass das so ein bisschen damit zu tun hat, ähm, wie viele Fälle in einer Mannschaft dann wirklich existieren oder in einem, es ist ja nicht die Mannschaft, es ist ja auch der, genau. der Step drumherum. Also bei einem Fall wird vielleicht noch gesagt, okay, das kriegen wir mal gewuppt und wir können die Leute irgendwie isolieren, aber bei allen Teams, die jetzt rausgenommen worden sind, auch Handball ist es ja ganz viel, es sind ja drei Leute mindestens, die infiziert sind ja. und ich glaube, da wollen sie dann kein Risiko mal eingehen. Was aber ja ehrlich gesagt auch kein Wunder ist in so einer äh, Kabine, ja, da geht halt auch ein bisschen schneller. Ja, und da muss man natürlich auch dazu sagen, ähm, die Spieler sind ja nicht komplett isoliert, ja, sondern es sind ja dann trotzdem auch zu Hause noch ihre Frauen da, die Freundinnen, viele haben Kinder, bringen ihre Kinder auch in den Kindergarten. Also ne, es ist ja nicht so, dass sie jetzt in einer komplett geschlossenen Bubble leben. Ähm, und das wirst du auch nicht verhindern können, äh, dass das auch weiterhin passiert. Ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, alle, alle kriegen so langsam so ein bisschen schwitzige Hände und hoffen, dass sie diesen einen Monat bis zum bis zum Playoff-Ende einfach noch irgendwie über die Runden bringen. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Das gilt, glaube ich, für alle Ligen, ob äh, Oberliga Nord und Süd, ob DL2 oder dann natürlich auch äh, die DL. Äh, da möchte man auch kein Spielbetriebsleiter sein, momentan. Wirklich. Nee, nee, nicht. Ja. Gucken wir mal, wie es läuft. Bisher äh, ist ja Eishockey bzw. DL, DL2 ja mittlerweile auch ganz gut durchgeführt kommen mit allem drum und dran. Ich sage dir, der, deshalb frage ich das auch nochmal, weil in der DL2 mussten heute schon wieder zwei Spiele abgesagt werden. Jetzt quasi kurz vorm Ende schlägt das nochmal zu und natürlich, und das Gute ist natürlich sind die Regeln recht streng. Es gibt halt einen Verdachtsfall bei einem Team, deshalb muss natürlich das Spiel von dem Team irgendwie abgesagt werden und auch das Spiel von dem gegnerischen Team vom vergangenen Samstag abgesagt werden. Und das ist dann halt problematisch. Die sind halt wirklich jetzt, also da sind nur noch drei Spiele zu spielen in der Hauptrunde. Und deshalb ist es natürlich dann auch problematisch, wann können die noch nachgeholt werden. Ja, ja wenn sie überhaupt nachgeholt werden müssen. Also müssen ja eigentlich nicht. Das ist auch vollkommen ja. richtig. Ich weiß nicht, wie viel jetzt ein Spiel für den Punktequotienten noch aussagt. Ich meine, die haben ja auch viel mehr Saisonspiele absolviert, ob das jetzt 
Genau, die haben eigentlich alle 49 ja. Spiele absolviert. Es gibt halt einen Quotienten. Ja, für die eine Mannschaft ist es halt blöd, für die andere nicht. Aber dafür gibt es halt auch diesen Quotienten. Ja, abgesehen, naja, dann weißt du halt auch nicht, wie dann auch so die, die Verträge aussehen. Ne? Ich meine, die Spiele werden ja trotzdem in gewisser Weise übertragen. Und äh, dann gibt es natürlich auch den einen oder anderen Sponsor, der vielleicht so ein Deal abgeschlossen hat, dass er halt Fernseh sichtbar ist, wenn dann das Spiel nicht stattfindet. Ist halt auch wieder schwierig, ne? Ob man dann sagt, okay, das Spiel muss irgendwie nachgeholt werden, weil wir haben auch noch wirtschaftliche Verpflichtungen, die wir irgendwie eingehen müssen. So ist es. Hast du denn Ach, sonst noch Mann. was? Ähm, boah. Gibt's denn? Also, Krefeld haben wir uns ja eigentlich äh, zu genug schon oh. ausgetauscht. <lacht> ich bin, also, ich bin ich Krefeld müde. <lacht> Mittlerweile, das geht ja schon wieder los, dass er hier die Spieler, ich meine, das musste ja passieren, ja. Playoff-Teilnahme ist ja nun <lacht> in weiter Ferne. Ja, wir haben gestern mal geguckt, es gibt ja schon zwei Teams, die in acht Verzahnungsspielen mehr Punkte geholt haben als Schwenning, äh, als, als, sorry, als Krefeld in, was sind es, 32 Spiele? Ja, äh, ja, das ist ja Wahnsinn. Ja, egal. Jetzt hauen sie da schon zwei Leute raus. Ich meine, es musste ja irgendwann passieren, dass sie dann irgendwann nicht mehr, nicht mehr alle weiter beschäftigen. Das war ja klar. Und jetzt kommt ja so langsam raus, dass der eine Spieler Kasums heißt er, ne? Ja. Hab ich heute nur gelesen auf Twitter beim Banditendock, glaube ich, heißt ja. er, dass das gar nicht so stattgefunden haben soll, wie Krefeld das sagt. Ja. <lacht> Aber da wundert auch einfach nichts mehr. Lass, lass uns dieses Thema nee. sofort abhaken. Ja. <lacht> äh, an dieser Stelle vielleicht nochmal Solidarität mit Laurin Braun. Äh, Hass und Hetze im Internet haben nichts zu suchen. Hast du es gelesen? Ja, habe ich gelesen. <lacht> Kopf hoch, Lolle. Ja. So, sonst äh, bereite ich mich jetzt tatsächlich vor äh, auf das Spiel gegen Schwenning und ich kriege jetzt schon wirklich das Kotzen, wenn ich die, die Line-Ups sehe und Schwenning mit beiden Brüderpaaren und die spielen alle noch irgendwie gefühlt in den gleichen Reihen und ich meine, bei den Weißbrüdern, da erkennst du an, anhand der Größe der Nase wahrscheinlich, wer wer ist, aber bei den Spinks <lacht> die kriegt die mal auseinander. 96 und 90, oder? Das kann gut sein. Warte mal, ich guck mal rein hier. <lacht> Erste Reihe 96 und, und dann heißen hier noch Tyler und Tyler Tyson. Tyler und Tyson, ja, ja, ja. Also das kriegst du schon. Bei Magenta Cup, Cup habe ich schon, bin schon ausgeflippt. Wirklich ausge... Naja. Hannes, lass uns bitte noch mal kurz in die Zukunft blicken. Ähm, wie bist du so mit dir zufrieden? Würdest du äh, eine weitere Neuauflage denn vielleicht so in absehbarer Zeit, drei, vier Wochen noch mal mit mir machen? Ja, das müssen die Fans entscheiden. Das müssen die Fans entscheiden. Okay, dann äh, ist das hier der Aufruf. Äh, bitte. Äh, Golli, mach mal bei Twitter hier so eine Umfrage. Kommentiert, genau. Genau, wer ist der Beste? Ja, das mache ich dann, wenn, äh, wenn alle durch sind. Nee, einfach, nee, ver oh, vergleich mich, lass mich bloß nicht vergleichen mit Busdorf und, und mit <lacht> und Rangel. Rangel. Ich habe einfach, hab einfach überhaupt keine Ahnung von Eishockey. Ja, also deswegen macht das keinen Sinn. Einfach nur fragen, nochmal Podcast mit mir, ja oder nein. Es ist ja jetzt schon überregionales Zuhörertum, nicht mehr hier die Berlin-Bubble. Das ist schon ein bisschen, das ist schon ein hoher Druck für mich. Ja, da musst, ja. da musst, da musst du schon abliefern. 
muss ja. ich liefern. Aber ich habe es ja auch André gefragt, äh, was wäre denn so noch ein, äh, ein Gast, den du dir wünschen würdest? Mm, Kreidler. <lacht> André Kreidler. Einfach, einfach nur, damit du diesen Schnacker auch mal bösartigst bloßstellen kannst. So wie er es mit allen anderen immer macht. Nein, das würde ich, würd ich, würd ich doch überhaupt nee, du nicht, nicht aber ich. ich würde auch nicht mit ihm über Fußball reden oder so. Ja, du nicht, aber ich. <lacht> ja, Physiotherapeut der Eisbären Berlin, der deutschen Nationalmannschaft und äh, wie heißt sie? Angeli Kerber. Ja. Oder? Aus dem ja. Tenniszirkus. Wahnsinn, der Typ, so eine Koryphäe. Äh, Wäre schon mal witzig, da mit ihm mal zu quatschen, aber wie gesagt, das könnte so ein Bild-Plus-Charakter haben. <lacht> Schauen wir mal. Ansonsten ja. äh, würde ich mich schon, glaube ich, nochmal, also wenn dieses Fan-Thema vielleicht irgendwann nochmal thematisiert werden kann, von, mit einem Vertreter eines anderen Clubs, vielleicht gar nicht mal Fanprojekt, aber einfach so aus einem Fanclub, Ultra-Gruppierung zum Beispiel, damit wir Usti mal erklären können, wie das ah, Ganze wirklich ja. funktioniert. Ja, dann müssen wir ihn auch dazu einladen, dass er auch live zuhört. Ja, der soll nur zuhören. Der soll ja, nur zuhören und ja, lernen. Ja, ja. Ja. Ah, ja. Das ja. ist gut. Das ist gut. Das äh, gehen wir an in der nächsten Woche oder im nächsten Podcast. Äh, würde ich dann äh, mich äh, auf die Co-Gastgeberinnen-Dienste von Katrin Fring, der Co-Trainerin äh, der Eisbären Juniors Frauen verlassen. Äh, mal gucken, äh, wen ich mir mit ihr zusammen einlade. Und äh, dann wollen wir mal sehen. Na? Na, hast du ja schon echt ein paar Leute rausgesucht, wa? Ja. Muss Alles ich doch. Alles Lückenbücher, ey. Nee, die machen das ja. alle gerne. Ja, genau. <lacht> <lacht> So, wollen wir jetzt noch über den Aufstieg reden? Wissen wir doch gar nicht. Die Saison wird ja Corona-bedingt abgesagt. Die Tabelle wird eingefroren. Und der In der Aufstieg dritten Liga, ja? Naja, klar. Beim Fußball, meinst du, ja? Ja, also... Das ist jetzt die Hoffnung? Müsst ihr schon nö. solche Mittel anwenden? Ey, ganz ehrlich, also die Hoffnung... Also jeden Spieltag frage ich mich, was da los ist. Und die <lacht> schon wieder irgendwie... Das, das kann nicht der Club sein. <lacht> also das Ziel ist jetzt natürlich nur noch den dritten Platz vermeiden, äh, direkt aufsteigen und dann nächste Saison die Piraten wegzukloppen. On-Pitch und Off-Pitch. <lacht> Wir freuen uns. Wir freuen uns. Äh auf den Aufstieg vom FC Hansa Rostock. Und äh, damit sind wir am Ende, denn äh, wir sind ja hier ein Eishockey-Podcast. Das war Band Your Knees, äh, Nummer 26, eigentlich die 27. Ausgabe. Heute mit äh, einem Spitzengast, nämlich äh, Jasmin Özdemir aus äh, Schwenning, ja, ich glaube, sie wohnt nicht in Schwenning. Sie hat ja gesagt, sie kommt aus einem Ort 40 Kilometer entfernt von Schwenning, aber auf alle Fälle aus der Fanvertretung der Schwenninger Wild Wings und heute auch mit dabei Hannes Elster. Hanni, vielen Dank. Ich danke dir auch für die Einladung. Wie gesagt, vielleicht kannst du mich nochmal so ein bisschen umwerben, also ein bisschen bezirzen, dass ich auch in drei bis vier Wochen dann doch nochmal dabei sein will. Und äh, sage vielen Dank und natürlich küsse ich die Augen aller Zuhörerinnen und Zuhörer. Tudaraba ve lehi traot!
aus und vorbei.